0: José Ribeiro
1: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo, el programa que os acerca a toda la actualidad del Celta y del deporte vigués cada día, de lunes a viernes, y hoy no va a ser menos, a golpe de miércoles, día 18 de agosto, todavía en formato de verano, hasta las 2 en punto de la tarde, una horita de radio que tenemos por delante con vosotros, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, pues hoy el cielo contará con la presencia de intervalos nubosos a lo largo de la tarde, lucirá el sol, eso sí, y las temperaturas algo más bajas que ayer. Oscilarán hoy, aquí en la ciudad olívica, entre los 26 grados de máxima y los 12 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa, os cuento, actualidad del Celta, el equipo del Chacho Caudet acaba de completar ya una nueva sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva Fauteza. Ayer entrenaron por la tarde, hoy lo han hecho en sesión matinal, preparando, lógicamente, el partido de la jornada 2. El Celta va a cerrar esa segunda jornada del campeonato doméstico el lunes en el Sadar ante Osasuna. Hoy se ha pronunciado el comité de competición, como todos los miércoles, para exponer las sanciones de la jornada pasada... Y estábamos pendientes de lo de Hugo Mayo. Al final, un partido de sanción para el capitán del Real Club Celta. Luego entramos en detalles. También os cuento que hoy vamos a rescatar unas declaraciones del presidente Mourinho, de Felipe Miñambres, de Carlos Hugo García Bayón y del propio Hugo Mayo que ofrecieron pues, en un pequeño reportaje ante nuestros compañeros de la delegación gallega de TVE valorando las intenciones del proyecto de cantera que tanto se defiende desde el Real Club Celta y para hablar de todo lo que rodea al Celta hoy, con los análisis y la opinión de Borja Refojos. ¿eh? Contamos con ello, dentro de unos instantes estará por aquí Borja. Y os cuento más cosas que tenemos preparadas para el programa de este miércoles 18 de agosto. Vamos a hablar con el regatista olímpico Nico Rodríguez, que el pasado domingo, junto con Ana Peleteiro y con Teresa Portela, pues hizo el saque de honor, lo sabéis, en banca Balaídos, antes del partido del Celta contra el Atlético de Madrid. ...nos va a contar Nico esa experiencia... ...como celtista confeso que es... ...y también vamos a valorar... ...el documental La Cima... ...que se estrena mañana... ...una pieza audiovisual... ...con el protagonismo de las vidas olímpicas... ...del propio Nico Rodríguez... ...también de Teresa Portela... ...y de Carlos Arevalo... ...que nos dio una sorpresa nada más llegar... ...cuando llegó de Tokio... ...lo recordaréis en directo Nico Rodríguez... ...y hoy como os he contado... ...estaremos de nuevo con él... ...aquí en directo Marca Vigo... ...y para terminar... Pues hablaremos de balonmano con Manel Rivas acerca del torneo Global Mar que potencia también en esta ocasión el club de balonmano Reconquista de Vigo. Luego Manel nos cuenta todos los detalles pensando ya en ese primer cuadrangular senior que tenemos ya muy cerquita. Vamos a ver qué tenemos por delante después de comentar ya todo el menú y si vosotros queréis participar, que eso también pues forma parte del mismo. Si queréis aportar vuestra opinión, si queréis ser partícipes de Directo Marca Vigo, ya sabéis que podéis hacerlo, que sois bienvenidos, que yo encantado eh, de que nos enviéis notas de audio al WhatsApp, al 680101642, 680101642, también mensajes de texto, os leemos en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, arroba Radio Marcavigo. y os dejo por aquí el teléfono de contacto por si queréis llamarnos, realizar cualquier consulta, Ahí está la línea siempre operativa. 986 43 68 38. 986 43 68 38. Bienvenido el hoy, preparado un día más en la cabina técnica para comenzar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. Comenzamos.
2: El deporte es nuestro, el radio marca. Llega la revolución asiática a Sport Pasión con CF Moto, las motocicletas con la mejor relación calidad-precio del mercado y que cuentan con una imagen rompedora y un indudable carácter deportivo. ¿Te imaginas una moto de 650 centímetros cúbicos por debajo de los 5.000 euros? Nosotros la tenemos. Y si hablamos de scooters, en Kimco te ofrecemos tu scooter desde 50 centímetros cúbicos a 550, con grandes descuentos durante este mes. Es por pasión tu concesionario. Oficial Kimco y CF Moto en la provincia de Pontevedra. Te esperamos en Tomás Alonso 22 en Vigo.
3: o Verán é un momento para compartir. Compartimos horas de playa y e de terraza, amores que duran un momento y e noites que duran para siempre. No verán compartimos las ganas de vivir. Por eso ahora más que nunca comparte vida. Doa sangre. Súmate no, su equipo. A2, a dos. Agencia de doazón de órganos e sangre.
2: Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection, matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celtamotor. Tu concesionario oficial BMW Premium
0: Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? José Ribeiro
1: Aún y nueve minutos de la tarde de este miércoles 18 de agosto y es el momento aquí en Directo Marca Vigo de acercaros ya toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información
1: diaria del Celta. Un Celta que ha completado ya una nueva sesión de entrenamiento esta mañana en la Ciudad Deportiva Fauteza. Acaban de terminar el entrenamiento. Pues hace unos minutos, ¿eh? empezaron a las 11 de la mañana, os decía antes en la intro, siguiendo el plan semanal estructurado por el cuerpo técnico de Caudet. ayer se ejercitaron por la tarde y hoy de nuevo vuelta al trabajo por la mañana, como digo, ¿eh? con ese entrenamiento que empezaba a las 11 y que acaba de terminar hace unos instantes, todo relacionado con la preparación de cara al próximo partido de Liga, porque ya estamos en esta rueda ¿eh? de la competición doméstica desde el pasado fin de semana aún tenemos este ambiente veraniego no? algunos de vacaciones, otros que han vuelto de las mismas, pero el fútbol ya ha empezado y como es lógico la rueda ya gira ¿no? y estamos ya metidos en dinámica de competición desde el pasado fin de semana cuando el Celta ya se estrenó con derrota ante el Atlético de Madrid y lo que toca ahora es preparar ese próximo compromiso será el próximo lunes precisamente el partido del Celta va a cerrar la segunda jornada de esta Liga Santander 2021-2022, os lo recuerdo, el lunes a las 10 de la noche, Osasuna Celta en el Sadar. Otro apunte importante para hoy en Clave Celta es noticia la resolución del comité de competición, a eso de las 12 de esta mañana... Ya salían las actas resueltas del comité de competición con las sanciones que se llevaron a cabo en la jornada 1 de esta Liga Santander 2021-2022. Y aquí en Vigo pendientes estábamos de qué iba a pasar con Hugo Mayo. Si tenía que cumplir una sanción de uno o dos partidos, ¿no? porque la trifulca había sido bastante grosera, digámoslo así, y había ese temor. Al final nada, eh, la noticia se queda en eso, un partido de sanción. Para Hugo Mayo, así lo resuelve el comité de competición. No va a estar en el Sadar el lunes contra Osasuna. Si no hay ningún inconveniente ni ningún contratiempo, Kevin Vázquez va a ser titular el lunes en el Sadar. Debido a esto, un partido de sanción, insisto, esa es la noticia para Hugo Mayo. Y también recalcamos que el comité de competición no entró en el incidente de Iago Aspas y su dedo en el ojo a Mario Hermoso. Precisamente porque no constaba en el acta que redactó Munuera Montero. Lo dicho, un partido de sanción para Hugo Mayo. En eso se quedó la historia y Kevin ya se perfila como el lateral derecho titular de cara al próximo partido del Celta. En otro orden de cosas, también podemos reparar en el día de hoy en ese pequeño reportaje que realizaron nuestros compañeros de la Delegación Gallega de Televisión Española... Contando con la presencia del presidente del Celta, Carlos Mourinho Del director deportivo, Felipe Miñambres Del director del programa de nominación de Orise, Carlos Hugo García Bayón Y también del capitán del primer equipo, Hugo Mayo Y se ha hablado mucho de la cantera del Celta este verano Lo sabéis, ¿no? Desde la primera intervención de Mourinho Junto con los padres, allí en uno de los terrenos de juego De la ciudad deportiva Fauteza, Explicando, ¿no? El enfado que tiene, el cabreo que tiene el presidente del Celta A nivel de club con una de las agencias de representación que lleva a algunos chavales de la cantera del Real Cruz Celta, en la cual está, pues lo sabéis también, implicado Denis Suárez y el delantero de Moña Yago Aspas, aunque queda un poquito al margen porque luego avanza este tema de la cantera a lo largo del verano y llegábamos al capítulo del enfrentamiento ¿no? entre el presidente Carlos Mourinho y, y Denis Suárez precisamente por este tema de la cantera ¿no? Y de, y de cómo se gestiona esta cantera. Pues bien, lo dicho, en este pequeño reportaje de TVE se puede esclarecer un poquito a día de hoy lo que sigue defendiendo el club, lo que sigue defendiendo el Real Club Celta en clave cantera. Mourinho, que sigue defendiendo, insisto, públicamente, esta política.
0: Estamos remodelando otra vez toda la cantera. ¿Por qué? Porque seguimos apostando por ella. Porque seguimos viendo que es la parte más importante del club dentro de lo que nosotros queremos conseguir Que son jugadores para el primer equipo
1: Y de lo que dice el presidente A lo que apunta el director deportivo En este reportaje de TVE Un Felipe Miñambres que también valora Todo el trabajo que se hace en el Celta Para que esta política de cantera pues Sirva también para nutrir al primer equipo
4: Siempre hay una exigencia Por, por cuidar a los niños Por sacarles el mayor rendimiento Y porque vayan dando pasos Para, para llegar al primer equipo entonces uno trata de, de que esos niños de la cantera, de que esos chicos vean que tienen una oportunidad de, de seguir en el Celta.
1: Bien, vamos a seguir avanzando después de escuchar estas palabras de Miñambre. Sin duda es algo fundamental en este club el tema de la cantera, como decimos, pero eso también es de recibo cuando reparamos en lo que dice el que fuera director deportivo de la cantera durante muchos años y que ahora ocupa el cargo de director del programa de nominación de Orise Celta para seguir perfilando con más detalle todo lo que rodea a los niños que crecen jugando al fútbol en el Celta.
4: Los que entran desde el principio pues, tienen unas líneas de trabajo metodológicas durante todo ese proceso para intentar eh, que lleguen en las mejores situaciones posibles con nuestra sensibilidad especial ...a las categorías de arriba, esa es nuestra idea.
1: Eso dice Carlos Hugo García Bayón... ...y uno que ha pasado por todo este proceso... Que, ...que hemos escuchado... ...pues es el actual capitán Hugo Mayo... ...que cada vez que se pronuncia hablando de estos temas... ...pues lo tiene bastante claro... ...echando mano el de Marín... ...de lo que es la esencia de este club. Es nuestro ADN... Eh, eh, ...no darnos por vencidos... ...no hay nada difícil... Eh, ...sacrificio, trabajo... Pero sobre todo hacer todo eso con mucha humildad, creo que somos un club humilde, sabemos de dónde venimos, lo que nos ha costado y, y eso al final hace que, que los frutos en el día de mañana son,
4: sepan mejor y sean mucho más, más importantes.
2: Rodi Motor Services patrocina la tertulia del Celta.
1: Pues tiempo de tertulia ya aquí en directo Marca Vigo con el respaldo de Rodi Motor Services, la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento al mejor precio. Hay que visitar la página web rodi.es. Allí podremos reservar cita para las revisiones de nuestros vehículos Hacer compras online y consultar, insisto, sus increíbles ofertas Recuerda, rodi.es, aquí en la tertulia del Celta Con Borja Refojos en el día de hoy Borja, ¿qué tal?
5: Hola, José, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, bienvenido Entra con fuerza Borja para hablar del Celta, de todo lo que rodea al equipo Y después de haber escuchado a Hugo Mayo en ese reportaje de nuestros compañeros de TVE Hablando de la cantera y demás, pues podemos reparar en la figura del capitán precisamente porque hoy es noticia después de la resolución del comité de competición que al final es tan solo un partido de sanción para Hugo y fíjate Borja, empiezo por ahí porque yo era uno de los que pensaba o de los que temía que igual eh, dos partiditos le podían caer a Hugo Mayo.
5: Bueno, pero la expulsión fue por, por doble la amonestación. Sí, sí luego sí. se
1: revisaba, evidentemente sí, pero cuando se produce la tangana en directo, yo creo que lo decía en la retransmisión, sí. me, me parecía eh, algo fuera de lo normal. ¿Por cómo fue esa pe esa pelea, entre comillas? ¿no? Pero eh, fue algo desmesurado y, y a mí me me impuso ese respeto, ¿no? Es de decir, igual aquí le caen dos. A Mario Hermoso también le cae uno solo, de todas formas, ¿eh? y, uh -huh. y así lo resuelve el comité de competición. Pero bueno, quieras que no, ahí está la, la resolución y la noticia.
5: Bueno, pues sí, sí. En, en directo es verdad que parecía, ¿no? Que, que la expulsión era por la tangana, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego, luego pudimos comprobar que, que era doble amonestación, segunda amarilla. Así que bueno, no ha ido más allá el, el comité, más allá de lo que sucedió en, en esa tangana, así que bueno, un partido para, para Hugo Mayo y, y tranquilidad plena porque Kevin es un seguro de vida, es un, un futbolista absolutamente fiable y no tengo ninguna duda de que va a tener unas, unas prestaciones de máxima fiabilidad contra azul
1: Sí, es que es lo que también se comenta en el día de hoy. Se resuelve lo de la sanción a Gomayo, un partido, y en boca de todos lo de Kevin en ese lateral derecho, que va a volver a tener esa oportunidad. Y ya lo tuvo no en su momento, sobre todo con Oscar García-Yuñén, eh, el, el tema de, de, de gozar de minutos de manera continuada Kevin en el lateral diestro. Sí que es cierto que no estaba Hugo, pero luego cuando regresaba Hugo se, se especuló mucho sobre eso, ¿no? Oye, que lo está haciendo bien Kevin, habrá debate, no habrá debate. Cuando estaba Oscar sí que se pudo llegar a contemplar, pero fíjate que ahora se le puede abrir otra ventana, ¿no?, al lateral de Nigrán.
5: Sí, no, no, está claro. Y, y simplemente ese, esas buenas prestaciones que... que que ha dado Kevin siempre, con Oscar García Junet, más allá de, efectivamente, la, el periodo de adaptación a, a la categoría o las, o las dificultades que, que pueda tener el futbolista para adaptarse a la categoría, eh, ha provocado, de alguna manera, que Hugo Mayo esté a un nivel excelente. Es decir, eh, estoy con, totalmente convencido de que el rendimiento de Hugo Mayo, bueno, en primer lugar, tiene que ver con él mismo, que, 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 que ha subido su nivel eh, notablemente la temporada pasada, eh, segundo, por, por supuesto con Eduardo Caudet Que, que ha sabido bueno pues revalorizar o, o ofrecerle un contexto, un ecosistema en el Cubo Mayo eh, Está más cómodo o puede desarrollar mejor sus capacidades Y en tercer lugar, tu competidor directo Al final, eh, jugadores tipo Kevin Vázquez o, o Por no poner nombre, ¿no? un jugador que, que tiene el rol de suplente eh, muy marcado
1: El otro porque... día, por ejemplo, Augusto Solari A mí me pareció también de, de, de chapó y, y creo que se ajusta a ese perfil que estás definiendo, ¿no, Borja?
5: Sí, bueno, a gusto Solari quizás notando, porque al final es un futbolista que, que siempre va a tener minutos, aunque sea partiendo desde el banquillo. ¿no? Yo estoy hablando de jugadores, eh, en este caso porteros o más bien defensas, uh -huh. que, que tienen más complicado tener minutos eh, en las segundas partes de los partidos. Entonces, eh, lo único que pueden hacer estos futbolistas eh, para, para el bien del grupo, aparte de efectivamente estar siempre preparados para cuando les toque, como es el caso de Kevin, es dar el máximo nivel en los entrenamientos para obligar a su competidor por el puesto a tener, valga la redundancia, un nivel muy alto para poder seguir jugando. ¿no? Entonces yo creo que Kevin ha ayudado a Hugo Mayo, uh, sin duda, compitiendo con él en los entrenamientos y, y dejando claro cuando le toca jugar que es un jugador fiable, pues que Hugo tiene que tener este nivel tan alto que tiene efectivamente para justificar o para, o para ganarse el sitio en el en el once titular, ¿no? Al final, pues eh, dentro de, de una plantilla, todo el mundo es importante, todo el mundo tiene eh, un papel importante desde el que sumará al grupo, y, y Kevin Vázquez es ejemplar en muchos sentidos, y, y por supuesto en este también.
1: Y en esa demarcación de lateral derecho, de, de la cual estamos hablando ahora, a raíz de. La resolución del comité de competición, que Hugo Mayo pues cumplirá tan solo un partido de sanción, que va a jugar Kevin el lunes en el Sadar. Es una demarcación de cantera pura y dura, ¿no? En clave celta. Eso del lateral derecho, bien lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. y, Uf, y Sí, sí, sí. Ese, ese puesto en el equipo ya está asegurado para alguien de la cantera, o al menos eso parece, ¿no? En, en casa celta que se ha hablado mucho, lo decíamos antes también en los primeros compases del programa de hoy, Borja, estos últimos días de, de la cantera del Celta y todo lo que está rodeando a, a este concepto no de cantera, para bien o para mal, polémica aparte con lo de Denis, etcétera, etcétera, pero sin duda sigue siendo un plato que da de comer al Celta, además eh, con abundancia. ¿eh?
5: No, y así debe ser, así debe ser, porque es que al final es una apuesta segura, quiero decir... Con, con una inversión, vamos a decir, razonablemente baja, porque gratis no hay nada en la vida y esto tampoco, ¿no? Pero con una inversión eh, baja y, y, y un trabajo anual, pues eh, puedes recoger frutos, como de hecho el Celta lleva recogiendo años, eh, grandes frutos para el primer equipo, ya sea en forma de jugadores que te den rendimiento o ya sea en forma de traspasos, ¿no? Al final, eh, Podemos pensar en, en innumerables ejemplos de jugadores que, que han llegado al primer equipo, que han dado rendimiento, que siguen dando, y, y otros casos, bueno, pues estoy pensando en Puppet Shake, que, que salieron traspasados por 14 millones de euros, que es una cifra, eh, bueno, muy, muy a tener en cuenta en, en, en clave celta, ¿no? Entonces, pues la apuesta, es una o sea, la cantera es una apuesta segura, ¿no? Ya sabes, José, que, que, que yo soy un enamorado de, de la cantera y del fútbol de cantera y, y creo que eh, el Celta debe bueno pues seguir incidiendo y seguir trabajando en este modelo, sabiendo que evidentemente habrá hornadas mejores, hornadas peores, eh, no todos los jugadores desgraciadamente eh, pueden llegar ya no a primera división sino sino al fútbol profesional, pero pero con que seas capaz de que cada dos tres años te llegue uno, bueno, pues... Eh, Vas a tener eh, mucho ganado, insisto, por muy poco precio eh, para, para los beneficios que te, que te da. Eso sí, eh, te los da a medio o largo plazo, por eso la paciencia es importante, eh, es importante tener tranquilidad con los chicos eh, cuando, cuando están creciendo, cuando están apareciendo y también, como por ejemplo es el caso de José Fontán, cuando están eh, despuntando en primera división. ¿no? Eh, la, la, la cantera eh, da buenos frutos, pero, pero hay que pagar unos peajes, en este caso en forma de en forma de paciencia, en forma de errores y más hablando de centrales. Eh, así que, bueno, eh, hay que tener un, un poquito de paciencia con los chicos porque estoy seguro que a medio plazo eh, solo van a dar alegrías al celtismo y al Club celta.
1: Fíjate, Borja, que ahora, hablando de esto, a mí se me pasa por la cabeza lo que nos apuntaba aquí ayer un oyente en el programa de José Fontán, de Carlos Domínguez, de los centrales en este caso, canteranos sí... Y hay mucha gente que defiende esto, ¿no? Que, que, que decía un oyente ayer, de hecho me dice el hoy que tenemos más audios que, que podemos escuchar, que ya nos van entrando, enseguida lo hacemos, pero por puntualizar este asunto, ¿no? De, de que hay mucha gente, hablando de la cantera del Celta, que cree fielmente en esto, ¿no? Y cuando ahora mismo estamos especulando con informaciones que llegan por aquí, con eh, también eh, otras tantas que llegan por allá, y, y todo se ciña a que... Pues Eduardo Caudet y el propio presidente han manifestado que se quiere fichar un central y, y hay gente, y he encontrado a, a muchas personas, sobre todo en las últimas horas, que argumentan precisamente esta apuesta de la cantera. Ahora bien, luego a la, a la hora de tratar el, el nivel de rendimiento, si será pues acorde a lo que es primera división o, o si será correcto confeccionar una plantilla en este caso con centrales tan solo de, de la cantera, en pues contando con José Fontán que ya es de primer equipo, pero luego si tienes que tirar de gente como Carlos Domínguez te podría valer, es como un debate eterno que hay gente que lo defiende y hay otros tantos que piensan, no, está muy bien lo de la cantera, pero eh, hay que traer a gente de fuera para X posiciones. Y cuando estabas hablando ahora de los centrales, insisto, se me pasó por la cabeza este argumento que ayer comentábamos aquí porque uno de los oyentes se, se pronunció defendiendo esa postura de cantera. Es decir, no pasa nada porque tenemos a Fontana sentado ya y si hay que tirar de Carlos Domínguez, pues se tira de Carlos Domínguez.
5: A ver, es complicado, José. Esto es difícil... Porque son, son apuestas a priori que luego el, el tiempo da o quita razones ¿no? Yo creo que como en toda la vida soy partidario de, de encontrar un equilibrio Y sobre todo de dejarme guiar por, por los que saben y por los profesionales que saben ¿no? eh, Eduardo Coudet, eh, si algo ha dejado claro, es que no regala minutos a la cantera No, 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 no los pone a jugar por apuntarse... Un hombre más que, que haya hecho debutar, ¿no? Y, y el mejor ejemplo es José Fontán, que, que según llegó eh, Coudet, perdió absolutamente protagonismo y, y luego, a base de trabajo, eh, pues, pues se ganó volver al, volver al equipo, volver a tener minutos. Eh, se ganó, por supuesto, esa renovación como jugador del primer equipo y ahora se, se ganó con su trabajo en pretemporada que, que fue muy bueno, más allá de que estuviera desafortunado el otro día contra el Atlético de Madrid, que lo estuvo y, y hay que decirlo y así fue pero pero con su trabajo de pretemporada se ganó como mínimo salir de titular no en ese en ese primer partido y además se lo ganó con creces porque porque Eduardo Coudet apostó por Araujo, que no, que no había jugado, que acababa de llegar y, y al que sacrificó de la dupla titular durante toda la pretemporada fue a fue a Josef Aydó, ¿no? con lo cual eh, queda claro que, que, que José Fontán se ganó con su trabajo ser titular en ese eh, primer partido de Liga. Pero como sabemos, el fútbol eh, acaba el domingo y vuelve a empezar el lunes. ¿no? Y ahora eh, estamos en una nueva semana, eh, una nueva semana de trabajo y, y el entrenador tendrá que decidir si José vuelve a ser titular o si bien pues eh, le toca esperar su turno desde banquillo y le toca seguir trabajando para, para recuperar ese puesto. ¿no? qué quiero decir con esto? Bueno, que, que eh, hay que encontrar ese equilibrio entre que, entre que evidentemente entren jugadores de la cantera, Carlos Domínguez el año pasado eh, demostró que, que puede ser un jugador fiable y que y que tiene hechuras no por lo menos para, para competir y, y creo que que es muy bueno tener eh, bueno pues, eh, ese comodín o, o esa solución en el filial, dentro de que si, si no va a jugar en el primer equipo, eh, habitualmente sí que creo que es correcto que, que, que siga en el filial. ¿no? A partir de ahí, el entrenador tiene que decidir, el entrenador quiere un central más, eh, probablemente y antes de nada por una cuestión numérica, ¿no? y porque los entrenadores son egoístas y quieren tener cuantas más soluciones, mejor. Entonces ahora tienes... Tres centrales de la primera plantilla y, y para doblar la posición necesitas uno más. ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre que los canteranos eh, tengan su, tengan su minuto, sus minutos, su aparición y su progresión y que den el nivel, que no sean minutos eh, de algún modo regalados, ¿no? que sean minutos ganados con su trabajo, con su desempeño eh, y con su esfuerzo. ¿no? Entonces... Eh, creo que es el caso de, de José Fontán y creo que es el caso de, de cualquier canterano que esté jugando uh -huh. con que esté jugando con Eduardo Codeta. A partir de ahí, lo que se decida, si es decidido por los profesionales y por los que saben de esto, a mí me parecerá bien.
1: Sí, pero también me sumo a esto que hice. ¿no? Yo antes eh, me ceñía la opinión de, de algunos aficionados, en concreto la de un oyente que nos acercaba a esto. ¿no? A mí me gustaría que, que apostaran por por los tres centrales que hay ahora mismo, porque uno de ellos es de casa, como José Fontán, y si hace falta Carlos Domínguez, pues que se tire de Carlos Domínguez, ¿no? Pero sí que fue quizás un mensaje, ¿no? Y se puede interpretar así la decisión de Coudet el domingo contra el Atlético de Madrid, diciendo, pues oye, mira, uno de los centrales aparentemente titulares, como los Joseph Aydoux, pues se va a quedar en el banquillo porque he decidido apostar por Fontán en esta primera jornada. Es cuanto menos eh, interesante el tema de, de los centrales y sabemos que el club trabaja en, en fichar o en poder fichar a, a uno más. Si llega o no llega lo, lo dirán los días, pero mmm, la cosa está está así ¿no? Y, y creo que para mí, como dijo Borja Refogos ahora, también pudo ser un mensaje de Codet el tema de la titularidad de José Fontán. Vamos a escuchar más mensajes, venga, de los oyentes en este caso, la gente que está al otro lado, que quiere participar... Ya sabéis que sois bienvenidos y os escuchamos en el 680-101-642.
3: Hola, buenas. Eh, se rumorea que el Celta está interesado en el delantero Ponce del Spartak de Moscú, creo que es. Que es de la confianza de Koudet y tal. Eh, está bien, es un delantero joven tal, vale. Pero, sinceramente, gastarse ese dinero cuando tienes un jugador sin contrato que está adaptado perfectamente a la liga española que el rol de suplente con minutos lo acepta perfectamente como es Enrique Gallego yo iría por Enrique Gallego me parece un delantero muy bueno para lo que quiere es el tipo de delantero que quiere que quiere Caudet eh, se adapta creo que bastante bien al juego que pretende el Celta y es un hombre que si no es titular no va a montar jaleo yo sería mi opción antes que el chico este que Ponce Si viene Ponce, oye, ojalá salga bien Y que sea un delantero maravilloso para el Celta Hola,
2: soy José de Cuenca Mucho ánimo para la nueva temporada Tanto de Radio Marca Vigo como del Celta Y quería preguntar ahora con la nueva información Que está saliendo de que el Paris Saint Germain eh, Tiene a Rafinha en el mercado ¿Veis alguna posibilidad de una tercera etapa? Con su ficha totalmente imposible.
1: Pues muchas gracias eh, por las opiniones. En este caso, nos llevan a terminar la tertulia o a encarar la recta final de la tertulia, Borja, en clave mercado, ¿no? en clave fichajes. Mi lo... tema favorito. Sí, José. sí, claro, es tu tema favorito, ya lo sé. A ayer hablábamos de, de esa información que se maneja ya y son varios los medios de comunicación eh, que, que, que tenemos esa información. O que, bueno, en este caso, ayer era uno de, de los focos mediáticos, lo de Ponce, lo de Fuchs, los clubes rusos. A lo largo de la tarde de ayer trataron de esquivar un poquito esos intereses del Celta y demás dejándolo un poco en el aire, pero no queda otra, ¿no, Borja? Y claro que la gente está pues echando esas cábalas, ¿no? Si viene un argentino para ser el tercer delantero porque lo conoce Coudet, unos dirán pues perfecto porque somos de la chachoneta y confiamos en lo que diga el chacho. Y luego estará pues la opinión de este oyente y dice pues igual mejor un, un delantero que se adapte no a, a la liga que ya esté más que rodado, que asuma bien ese rol aparece lo de Gallego me parece lógico pensarlo porque puede puede incluso encajar y lo de rafiña que también escuchábamos en palabras de este oyente eh, a mí personalmente eh, me resulta complicado volver a verlo ¿no? y, y más después de lo que dijo el presidente Carlos Mourinho en su última intervención en el tema de la polémica con Denis Suárez que puso el ejemplo de Rafiña ¿no? con su oferta millonaria que tuvo para salir del Celta Hombre, sería costoso, ¿no?, volver a ver a, a Rafiña teniendo en cuenta lo que ellos ya saben, ¿no?, en la sede, por, por cuánto se fue Rafiña, cuánto está cobrando Rafiña allí, y lo difícil que sería para el Celta eh, retomarle. No sé qué opinas tú, Borja, o cuál es tu parecer a la hora de tratar de acabar la plantilla del Celta para esta temporada.
5: A ver, son muchas cosas, ¿no?, por partes, eh, lo de Rafiña, por empezar por el final, lo, lo suscribo totalmente y añado más si Rafinha quiere seguir ganando lo mismo que está ganando en París es absolutamente imposible que juegue en el Celta a partir de ahí eh, si el futbolista estuviera dispuesto a una rebaja drástica de su salario eh, pese a que son posiciones que yo creo que el Celta tiene cubiertos pues por ser Rafinha Alcántara eh, se plantearían ¿no? eh, buscarle un encaje eh, resumiendo lo veo como tujos muy complicado muy complicado que, que Rafinha eh, pueda volver al Celta por lo menos este verano, ¿no? Pero también me parecía muy complicado la otra vez y, y acabo firmando, ¿no? Así que, bueno, eh, en estas cosas de mercado siempre me remito a una, una frase que suele decir Nolito, que suele decir Nolito, esto eh, pasa de la noche a la mañana, no pasa nada, eh, se, se, salen muchos nombres. Sí, salen la que descuelgas rumones, el teléfono, ¿no? Está todo en el aire y de la noche a la mañana, según...
1: Ahí se nos ha escapado, Borja Refojos. Sí, pues se ha perdido ahí la conexión de Borja Refojos cuando iba a decir lo del teléfono de Nolito, ¿eh? Seguro. A, a ver si lo podemos recuperar. A ver si podemos recuperar esa, esa conexión con Borja Refojos y, y le volvemos a activar el micrófono porque iba a finiquitar, y yo se, se lo iba a adivinar, ¿no? Lo, lo de Nolito, que de la noche a la mañana descuelgan el teléfono y, y aquí cambia todo, ¿no? Y, y todas las informaciones, pues, se van por el aire. ¿Está por ahí de nuevo Borja con el micro activo?
5: Perdón, no sé qué ha pasado, se ha cortado. Ah, Nada,
1: ¿no? le has dado el botoncito de off y ahora se vuelve a dar para arriba y, y, y ya seguía está.
5: Hablando, seguía hablando solo.
1: Y ibas a decir, <risa> yo decía, ibas a decir lo de descolgar el teléfono, ¿no? De la noche a la mañana.
5: Ah, está, bueno, pues, pues, efectivamente, que, que, que el, hay veces que el jugador se duerme siendo jugador de un equipo y por la mañana suena el teléfono y es jugador de otro. ¿no? Entonces tenemos que estar bueno, pues atentos porque estas operaciones eh, se hacen de verdad fulgurantemente. ¿no? Eh, y en cuanto a la concepción de la plantilla, eh, decía que sí, que estoy de acuerdo con bastante o muy de acuerdo con, con las peticiones de Eduardo Coudet o, o, o lo que está sonando por ahí. ¿no? Que hace falta, eh, en orden de prioridades, para mí un delantero centro y, y, y luego pues, eh, un central sería sería una opción. ¿no? Pero yo creo que un delantero centro es es lo más importante eh, simplemente porque con esta manera de jugar que, que, que juegas con dos puntas eh, simplemente hace falta tener uno más ¿no? por lo menos uno más eh, en caso de una lesión, de una sanción o, o por qué no, de una de una baja forma eh, tener un jugador que, que pueda actuar ahí, evidentemente ya hemos visto a Bryce jugar en esa posición y, y, y Eduardo Cudet puede tener soluciones, pero un delantero centro específico que, le, que pueda sustituir a a Santimina o al propio Yago Aspas, pues ahora mismo no lo hay en la plantilla. Entonces, yo entiendo que, que esa es la prioridad número uno antes de que cierre el mercado, conseguir eh, firmar otro delantero centro, eh, como sabemos, eh, que esté dispuesto a asumir ese rol de suplente, porque al final la pareja de delanteros del Celta, bueno, está muy, muy consolidada. Yo creo que el once titular, salvo dos. Tres puestos está muy consolidado, ¿no? Pero la pareja de, de delanteros que vamos a decir de Yaguaspas, ¿no? Pero es que Santi Mina el año pasado creo que se ha ganado eh, con su trabajo y, y sus goles y, y toda la aportación que le, que le hace el equipo, pues ser el nueve titular o el delantero titular junto con Aspas en, en este 4-4-2 en rombo de Coudet. Y, y bueno a partir de ahí el que venga si, si es que viene alguno que esperemos que sí tendrá que competir eh, lo que decíamos antes no competir por la semana para, para si el del entrenador lo, lo así decide o sea así lo decide que, que salga a jugar y si no exigirle a los que están por delante de él un alto un alto nivel para, para que puedan jugar en, en su posición
1: Pues sí, suscribo ¿eh? para cerrar la tertulia y además lo que nos dicen desde el club es que el delantero acabará llegando ¿no? y, y están trabajando en ello porque creo que todo el mundo piensa, pues como ha argumentado ahora mismo Borja Refojos y como la gran mayoría ¿no? que, que necesita ese delantero el Real Club Celta, sobre todo teniendo en cuenta lo de la rotación ¿no? que solo tienes a Santi y a Yago Aspas. Borja, un placer como siempre, hasta la próxima, un abrazo
5: no, el placer es mío. Un abrazo
1: para todos. ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos y mantenimiento a vos precio?
2: A Velos Ailos. A Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, a Velos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en rodi.es Roddy Motor Services, motor de confianza. Marca el deporte Marca
1: y va a ganar, va a ganar, medalla de oro para el Ford Puma desde 17.990 euros. Va a ser plata, va a ser plata, plata para el Ford Focus desde 19.500 euros y bronce para el Ford Kuga desde 29.900 euros.
2: Súbete a nuestro podium de unidades limitadas solo este mes y sujeto a financiación en Galmotor. Tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
3: Descubre el Lexus UX Híbrido Auto Recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo.
0: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93.
1: Pues son eh, ya las 2 menos 20 de la tarde Aquí seguimos en directo Marca Vigo Todavía nos quedan un par de temas que abordar en el programa de hoy Y vamos con el balonmano, con el trofeo Global Mar Que también eh, se potencia desde el Reconquista de Vigo Desde el Club Balonmano Reconquista de Vigo y hay que enfatizar hoy, sobre todo, en ese primer cuadrangular. senior vamos a hablar con el organizador del trofeo, del torneo, que ya se está haciendo un hueco ¿eh? en lo que es el calendario del balonmano vigués. Manel Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, José.
1: Muy buenas, bienvenido. Claro, yo digo esto de que el trofeo Global Mar se está haciendo un hueco en lo que es el balonmano vigués y, y en las citas, digámoslo así, relevantes... Y, no disto no mucho de lo que es la realidad Porque se están sumando cada vez más eh, Integrantes ¿no? al proyecto
6: Sí, en cuanto a, a colaboradores Sí, es verdad que vamos creciendo No solo crecemos a nivel deportivo Sino también en, en colaboradores ¿no? que, se, que se suman Y bueno, nosotros llevamos una temporada Pensando en, en Darle un hermano a este torneo alevín Y bueno, hemos visto que Un proyecto que hay aquí ahora en Vigo que está de moda, un, un club que lo está haciendo las cosas bien y decidimos dar el salto con ellos, ¿no? Para hacer este primer eh, torneo ya de categoría senior. Uh
1: -huh. Entiendo que fue sencillo, ¿no? Llegar a ese acuerdo. Igual no, cuéntanos, ¿cómo, cómo es ese hermanamiento del Reconquista de Vigo con, con este torneo?
6: Bueno, nosotros siempre tenemos eh, un, un ojo medio abierto viendo cómo evoluciona todo nuestro entorno, ¿no? Entonces, eh, bueno... Veíamos cómo el crecimiento de este club, cómo estaban haciendo las cosas, nos sentimos muy identificados, vimos que era un buen embajador de nuestra marca de, de, de Globalmar y decidimos, pues, oye, pues podemos hacer aquí un torneo, aprovechando este tirón que está teniendo el equipo, pues podemos organizar aquí un torneo y hacer algo chulo. Entonces, pues bueno, fue hablar con ellos, proponérselo, con, con Cerillo y, y bueno, fue relativamente fácil sí, llegar, un, llegar a un acuerdo con
1: ellos. Yo creo que también entiendo o comparto que el Reconquista de Vigo, pues a la hora de apuntalar ¿no? o afianzar su proyecto como club y su crecimiento, le viene bien no este tipo de, de acciones y pudo ser uno de de los argumentos o de las bazas en, en ese acuerdo con el torneo Global Mar
6: Sí hombre yo te hablo de la parte nuestra como organizadores del torneo ¿no? A nosotros sí nos parece que la imagen es la adecuada que vemos el, la progresión de, del club y, y para nosotros sí que es un un impulso importante ir acompañados de ellos yo supongo que para ellos también eh, lo, ven, lo ven de esa manera no porque realmente eh, ya te digo que el, que el acuerdo fue eh, inmediato y que lo vieron con muy buenos ojos y bueno eh, pues bien para para reconquista bien para nosotros como organizadores y bien para el balonmano en general ¿no?
1: sobre todo eso no lo último bien para el balonmano en general para ir conociendo ahora ya el tema de las fechas de, de, de dónde se va a poder disfrutar de, de cómo se ha estructurado ¿no? este cuadrangular, los equipos que lo confeccionan, que esto, quieras que no también eh, hay que conocerlo
6: Sí, bueno, ya sabemos el escenario que va a ser en en, en la pista central del país de las Traviesas, un ambiente, una pista donde se han vivido grandes momentos y grandes días de, de balonmano, o sea que el escenario es el perfecto. Y después pues, los clubes, pues vamos a contar con, con clubes históricos de, de Galicia en esta primera nacional y del balonmano, como el Chapela, Sarri y Luceros, ¿no? que acompañarán en este caso al, al Reconquista en, en este primer cuadrangular. ¿no? Uh -huh.
1: Oye, que hay nivel, también lo decimos, y precisamente quería comentar esto contigo, Manel, eh, lo del escenario, porque esto nos va a servir para seguir alimentando eso del proyecto que falta en Vigo para ver si llegamos ¿no? a, a lo que fue el balonmano en, en su época en la ciudad olívica y cosas como esta ayuda, ¿no? y que los clubes, pues fíjate, eh, un club de creación reciente como el Reconquista siga apostando y siga teniendo esa fe, pues también va a ayudar, seguro, claro que sí.
6: Sí, sí, la verdad es que, bueno, en esta zona, en, en Galicia, hay mucho balonmano de, de, de nivel. No, no llegamos a la élite, pero sí que hay muchos equipos ahí en Primera Nacional que con, con, con mucho potencial. Y, y bueno, eh, a ver si llega pronto ese ese club que dé ese salto y que nos devuelva, a digo, una plaza en la máxima categoría, ¿no?
1: Esperemos que pronto, esperemos que pronto. Y que vaya bien este cuadrangular senior... No sé cómo lo describís vosotros desde la organización, ¿no? Manel, pero te lo voy a preguntar. ¿Es como el telonero a lo que ha sido el, el torneo Global Mar o es un aliciente que se considera también como principal dentro de la organización? Porque siempre lo teníamos pero, en cuenta desde la perspectiva de, de las categorías bases, ¿no?
6: Correcto. Yo lo llamo el hermano el hermano menor. ¿Vale? Tenemos nuestro torneo Alevín que va a seguir funcionando y vamos a seguir conectando lo que ya que ya bueno, nos entra en primaria, ¿eh? ya es un, un, una criatura de cinco o seis años, y, y esta es la idea es eh, hacerlo crecer también. Es el primer paso, siempre somos humildes para ir viendo las cosas a mejorar, ver también la demanda que tienen los, los clubes, ¿no? porque nosotros tenemos que observar cómo cómo acoge los clubes este torneo, y la intención es hacerlo grande y hacerlo cada vez más atractivo para que sea un torneo de la misma repercusión que, que el albín, o mayor, incluso. Claro.
1: Esperemos que sí, ¿no? Pinta bien, ¿no, Manel? Así en resumidas cuentas.
6: Sí, sí, yo creo que vamos de la mano del club eh, ideal, por lo que, bueno, estoy viendo los movimientos de, los últimos, de las últimas temporadas, y creo que puede ser el primer paso de un torneo muy muy atractivo para, para todo el balomano gallego
1: Pues que así sea, ¿eh? ya habéis conocido esas claves de lo que va a ser el torneo Global Mar, seguiremos pendientes cuando se acerque la fecha para el Alevín por supuesto para los más pequeños pero lo del cuadrangular senior que pinta muy bien ya lo hemos conocido en el día de hoy Manel Rivas, gracias de verdad por atendernos un abrazo Un,
6: un abrazo a vosotros, muchas gracias
3: Radio Marca el deporte es nuestro ¡La biomarca. Correa de distribución neumáticos hasta
0: la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
3: Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense. I love your Monica
1: Recta final del programa de hoy. Nos quedan pues nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Tenemos pendiente lo de Nico Rodríguez ese homenaje a los olímpicos que pues el Real Club Celta eh, llevó a cabo ¿no? en el, los prolegómenos del partido del Celta contra el Atlético de Madrid el pasado domingo. Allí estuvo Nico Rodríguez, allí estuvo Ana Peleteiro. Allá estuvo Teresa Portela Los tres haciendo el saque de honor Enseñando sus medallas ¿no? A los aficionados que estaban en la grada De Abanca Balaidos Y habíamos quedado con Nico para charlar con él En el programa de hoy Pero nos acaba de enviar un mensaje hace unos minutos Diciendo que se le ha complicado la mañana Porque está en a Coruña con el tema de la presentación Del documental La Cima Que bueno, será muy interesante Conocer lo que nos pueda ofrecer ese documental Allí podremos ver pues los relatos ¿no? del propio Nico Rodríguez De Teresa Portela y también de Carlos Arevalo Y se le ha complicado la mañana Nos pide disculpas, nosotros Os las trasladamos a vosotros porque Insisto, ¿no? no vamos a poder hablar con Nico Está todavía en En la rueda de prensa de presentación del documental Contaba con que Iba a terminar a la hora Pero no ha sido así y así que vamos a Tratar de hablar un poco De lo que fue la experiencia de, de Nico El otro día en la banca Balaídos y también lo que va a ser seguramente para él, estar en un documental como, como lo es La Cima, con su hermano, Miki, que está por aquí. ¿Qué tal, Miki, cómo estás?
4: Muy bien, yo no tengo medalla, pero aquí estamos. ¿Tú, tú?
1: El otro día nos diste la sorpresa con Nico en directo aquí, en el programa. Cuando nos lo metiste así, sin quererlo, no contábamos con él y hoy te la damos nosotros a ti, ¿eh? Gracias, Miki. No hay
4: problema. Menos mal que cogí el teléfono, que si no... Yo sé
1: que bien. siempre coges el teléfono. Yo sé que siempre coges el teléfono. ¿Has podido hablar con Nico después de lo del domingo, de ese homenaje? Fue bonito, ¿eh? ¿eh?
4: Menos hoy, que sé que hoy está liado, está en Coruña y también pediros disculpas de su parte porque... Ah, yo hablé
1: con él ayer por la tarde, me decía que sin problema no a la una y media estaba todo resuelto pero al parecer se ha alargado todo y claro
4: Sí, bueno, ya sabes cómo son estas cosas los periodistas aparecéis, preguntáis ¿sabes que se alargan <risa> bueno, imagino que sería algo así si no, no hablé con él pero sí que, bueno, yo viví el otro día lo del palco con él tuve la suerte de poder acompañarlo y, y la verdad fue una experiencia súper bonita ¿no? y, y desde aquí, ya como hermano ya no solo como como celtista, dar dar las gracias a toda esa gente, a todo el celtismo, que, que creo que no no para Nico solo, obviamente, ¿no? para Ana y para, para Teresa también, creo que dieron un, un sentido aplauso que fue, la verdad, yo estaba en, en el palco y, y, ¿sabes? Piel de gallina, ¿no? Gallina sí. de piel, como diría Johan, porque fue muy bonito no ver a la gente levantándose, el aplauso, el cariño de lo de... De los gestos, del aplauso, no o sé, sea, tú sabes correctamente en es que hay aplausos y aplausos, ¿no? Sí. Y este fue un aplauso muy muy bonito y muy sentido, y la verdad, muchísimas gracias a, a todo el celtismo, porque porque es igual ese tipo de homenajes que así valen más que la medalla, ¿no? Es ese cariño que, que está recibiendo él y que está muy contento de recibir estos
1: días. No, y además que es un celtista. De, de, los de, cuna, de, de cuna, de cuna, de cuna, claro, de cuna exacto. porque no le quedó más remedio Sí, sí, no, no, de lío en río, allí estaba Nico antes de ser olímpico, etcétera, etcétera Pero todos lo sabemos, fue emocionante para él Y nosotros, claro, orgullosos de tener a un Vigues con, con esa medalla olímpica Y, y podemos decirlo, se le iba a comentar a él, ya se lo diré más adelante Cuando podamos de nuevo hablar con, con Nico aquí en directo Marca Vigo Que... El domingo iba a ser también especial, porque lo íbamos a intentar, ¿no, Miki? Que estuviera con nosotros en marcador, de, de profe, de comentarista, de, de viendo el partido del Celta aquí en la radio, compartiendo pues, con toda España cómo ve él al, al Celta, porque es algo que le gusta mucho. Y al final, por esto del homenaje, no pudo ser. A ver si algún día, ¿no?
4: Vamos, ya te digo yo que, que encantadísimo, porque porque es una idea que le, que le gusta mucho, porque le gusta mucho el Celta y le gusta mucho la narración y cómo hace el radio, y le gusta la radio. Digamos, encantado de poder disfrutar con vosotros de, de un partido del Celta. Y eso sí, a ver si ganamos, ¿eh? porque lleva dos homenajes, un empate y una derrota. y esto no puede
1: ser. Eh, Eso también se lo iba a comentar, que, y, y tú lo llevas bien, la, el tema de la cuenta. Las dos veces que, que recibió homenaje en Abanca 2 pues eh, no ganó el, el equipo, falta eso.
4: Sí, pero bueno, hombre, también no eh, nos sacaban a, a los Miuras para empezar la temporada y era difícil. Yo creo que, que fue un partido bonito, a mí me gustó el Celta. Sin llegar a jugar bien, porque creo que el Celta no jugó bien para nada, pero bueno, estuvo intenso. Se le ve un equipo con alma, con, con ganas, y yo me quedo con eso, ¿no? Aunque da mucho por trabajar. Creo que también fue mérito del Atlético de Madrid. Creo que con dos hizo un partidazo y desconectó todo nuestro centro del campo. Y yo creo que sí, ¿no? Que este equipo tiene que ir para arriba, que, que hay ilusión y que, bueno, pudiendo cositas, yo creo que que nos vemos a ¿no? de uh -huh. mitad de tabla para arriba.
1: Sí, por lo menos vio el partido, ¿eh? que la última vez que hablábamos con él aquí, cuando nos lo metiste de sorpresa en directo, nos decía que con lo de las Olimpiadas, la preparación y demás, pues no no, no había podido disfrutar de los partidos del sí, Celta, ¿no? pero bueno.
4: Su último partido había sido con el gol de, de Mina en el 2-2 del Bernabéu, pues ese había sido su último partido, que había estado, él este le coincidió que estaba en Madrid y había podido ir al Bernabéu a verlo, a los meses, ¿no? yo creo que eso debió ser en febrero 2000 tal, Al mes vino el COVID y desde aquellas pues tampoco había vuelto como el resto de los mortales, sino que tampoco pues sí, pues sí. vuelto a la IRS.
1: Sí, sí. Oye, y lo del documental este que se estrena mañana, La Cima, también con, con la, lo que es la vida, ¿no? De, de un deportista olímpico, aparece Nico Rodríguez, aparece Teresa Portela, Carlos Arevalo. Esto para él tiene que ser, pues, otro aliciente más de todo lo que está viviendo, ¿no? Como deportista eh, estos últimos días, Miki.
4: Sí, bueno, aparte, no sé quién es el ojeador de La Cima, pero. Pero bien lo podían fichar para el Celta porque, vamos, uh, tiró tres balas y acertó las tres con medallas. O, sea bueno, o sea, el mérito que tiene ¿no? que un documental tenga tres medallistas, porque esto se grabó hace más de un año, ¿no? Hace año y medio empezaron a grabar este documental. Entonces, bueno, hace año y medio ninguno de los tres tenían nada. Claro. Y bueno, podía ser y podía no ser. Y bueno, al final con los tres con medallas, la verdad, que queda mucho más bonito, ¿no? Aunque el trabajo sea el mismo, aunque... Aunque todo el esfuerzo sea el mismo, el resultado final pues siempre ayuda ¿no? a darle un poco de bombo y yo creo que es muy bonito la historia, yo, yo viví parte de la grabación con él y tanto los paisajes como los lugares donde se graban las TIES, en el banco de Redondela, en el mirador de redondela, bueno, van a ser imágenes chulas y las historias yo conozco la de mi hermano bien, porque ya la ha contado muchas veces y la he vivido las otras dos también serán muy bonitas y yo creo que va a ser un, un documental muy chulo.
1: Es que además ese aliciente la, la gente también lo tiene que saber, los que os animéis a ver ese documental de la cima, pues tenéis que tener en cuenta que, claro, hoy lo, o lo vendemos o se puede hablar de, de esta pieza audiovisual como pues la vida o las historias de tres medallistas olímpicos, pero es que cuando se estaba grabando no, no eran medallistas olímpicos.
4: No, no eran medallistas y bueno, o sea, estaba todo muy en el aire, o sea, estaban las Olimpiadas en el aire prácticamente, no, estaba, era un momento de incertidumbre, el momento en el que se graba y para los deportistas olímpicos fue un año muy duro, ¿no? Porque no por ellos, porque realmente ellos como no pueden hacer nada, sí que mantienen su vida, pero sí que el entorno, ¿no? Las noticias de The Times que fue en febrero que se anulan las Olimpiadas, bueno, pues todo eso va pesando y va mallando el espíritu de, de, de los olímpicos y bueno, pues se fue notando, ¿no? Y yo creo que es como es un regalo final muy chulo de, de todo este proceso, de estos cinco años olímpicos, que han sido más, no porque al final esto es solo el final del trabajo, que como Teresa lleva 20 años y ha conseguido ahora al final su uh -huh. recompensa, pues Nico también lleva otros, menos porque es más joven, pero otros 15 años ahí intentándolo, intentándolo, y bueno con final feliz y, y yo creo que verlo audiovisualmente va a ser muy chulo
1: Va a estar chulo seguro, ese documental de la cima que se presenta mañana y que pues hoy Nico Rodríguez está por la Coruña realizando todos estos actos ¿no? de presentación y demás por eso no ha podido estar, que se le ha complicado la mañana con nosotros si ha estado solventando bien la papeleta a su hermano Miki Rodríguez Miki, gracias de verdad, un abrazo, hasta la próxima Un
4: abrazo, un abrazo, hasta luego, chao, chao
1: y así llegamos al final del programa de hoy gracias Eloy por cumplir en la técnica gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos, me despido hasta mañana chao